0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est l'autrice Anne-Sophie Girard. Anne-Sophie, on parle de votre livre Un esprit bof dans un corps pas ouf. Pouvez-vous nous parler de l'adaptation édonique Oui, ah, alors ça, je ne
1: l'expliquerai pas hyper bien, mais c'est des sociologues, <rire> je crois que c'est des sociologues britanniques les premiers qui ont mis ça en, en évidence. C'est le fait que. Qu'il nous arrive des choses positives ou négatives dans la vie, oui. notre, après, notre niveau de bonheur reviendra au niveau initial. Ils ont fait des tests, c'est assez hallucinant. Hein. Ils ont fait des tests en prenant par exemple un gagnant au loto mm -hmm. et quelqu'un qui vivait en, en un drame par le handicap. Euh, ils les prenaient au, au moment où on leur annonçait la nouvelle. Et alors bien sûr, il y en a un qui est très heureux, l'autre qui est très malheureux oui. à ce moment-là. Et puis, ils revoyaient... Des personnes un an plus tard, et ils, a, ils étaient revenus au niveau de bonheur initial. Oui. Et ça, c'est assez fou de se dire que, que ça va revenir. Mm -hmm. que, parce qu'on n'en on a tellement pas l'impression quand on viendra, on se dit qu'on ne sera jamais plus heureux Bien quand sûr. on vient deuil, mm -hmm. etc. Bien si sûr. on sera heureux de nouveau. Après, on a aussi un niveau de bonheur, on l'a tous, et, euh, et, et il faut l'accepter. Vous voyez faut pas se dire, oui, je vais être plus heureux si j'ai ça, si j'ai ça. Non, si ton niveau de bonheur, il est à ce niveau-là, enfin, là, on voit pas mes gestes, mais à un niveau moyen, tu pourras avoir ce que tu veux dans la vie, tu ne seras pas plus heureux. Oui. En tout cas, ça ne durera pas très longtemps. Mm -hmm. Donc, accepter
0: euh, là où, là où tu en es, là où tu es bien. Oui. <rire> Et comme vous disiez, c'est sain, selon vous, de se plaindre, même si on a tout pour soi. Ah oui,
1: mais cette phrase, elle est insupportable. Mais j'imagine que tout le monde l'a entendu, tous nos éditeurs, à un moment de leur vie, dire, tu peux pas te plaindre, as tout pour toi. Non, c'est, c'est, moi, je connais ces gens qui ont tout pour eux et mmh. ils sont malheureux. Oui. Et des fois, on a l'impression qu'on n'a pas tout pour soi et en fait, on l'a. Non, vous voyez ce que je veux dire, c'est insupportable. Mmh. Personne ne peut nous dire déjà ce qu'on ressent. Oui. Personne ne peut se mettre à notre place Et même nous Parce que j'ai été la per cette personne-là Je me suis dit à moi-même Anne-Sophie, arrête de plaindre euh, Ça pourrait être pire, t'as tout pour toi Non, t'as le droit de te plaindre On a oui. le droit de se plaindre Quand ça va pas, dites-le après, on ne va pas euh, emmerder tout le monde avec nos problèmes tout le temps. <rire> Mais dites-le, dites-le, ça c'est... Parce qu'une fois que c'est sorti, oui. on peut le déposer et le laisser là, sur un coin de table, on peut le partager aussi. Les chagrins, mm -hmm. ça se partage.
0: Vous Faut le dites, ça le se partage, ça s'écoute, parce que si vous ne l'écoutez pas, votre chagrin trouvera toujours un moyen de revenir à la surface.
1: Oui, hum. et, et quand ça sort, ça sort mal. Oui. Ça peut faire des dégâts et ça mettra beaucoup plus de temps mm -hmm. à, à guérir. Donc dites-le, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible mmh. ou quelqu'un qui n'a pas de volonté ou qui ne travaille pas assez sur lui. Non, c'est quelqu'un de malheureux à un moment donné de sa vie, avec ou sans raison. D'ailleurs, vous n'avez même pas à vous justifier. Quelqu'un d'humain. Quelqu'un d'humain, ah ouais.
0: <rire> quelqu'un d'imparfait. <rire> et pouvez-vous nous parler de cette phrase Donnez-moi la force de changer ce qui peut l'être, d'accepter ce qui ne peut pas l'être et d'apprendre à faire la différence entre les deux. J'adore cette phrase. Oui. Je crois qu'il y a tout dans cette phrase. Alors, je l'avais
1: découvert dans un téléfilm d'M6, <rire> euh, sur, dans une réunion des alcooliques anonymes. Et souvent, on a cette phrase-là, Alors, qui vient de la prière de la sérénité. Mais je n'ai pas vraiment trouvé... Enfin, Toutes les sources ne sont pas les mêmes. Oui. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire d'où ça vient. Mais en attendant, je pense qu'elle s'applique à tout. Accepter ce qui ne peut pas te changer. Oui. Changer ce qui peut l'être. Et ayez la sagesse de faire la différence entre les deux. Il y a des choses, on ne pourra pas les changer. Mm -hmm. C'est tout. On ne peut pas changer les gens. Il y a des choses chez nous qu'on ne pourra pas changer, Mais il faut l'accepter. Mm -hmm. Les choses qu'on peut changer, on s'y attelle, on y va, on règle ses problèmes, on arrête de faire l'autruche, etc. On y va. Et
0: après, ben, notre boulot à nous, c'est de faire la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Oui. Et c'est ça notre job. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi il n'y a pas d'échelle dans la souffrance
1: oui, ça, ça aussi. Je l'ai découvert assez tôt parce que à l'adolescence, j'ai eu pas mal de soucis, j'ai eu mon lot de soucis. Et euh, j'avais une copine qui, elle, n'avait pas de réel problème. d'après euh, que la vie lui avait pas. Voilà, elle l'avait plutôt gâté. Et un jour, elle s'est fait euh, elle s'est fait quitter par un, par un garçon complètement inintéressant. Et je l'ai vu souffrir mais vraiment la vraie souffrance. Mm -hmm. Mais elle, était, elle pleurait tout le temps et puis je la voyais, elle était brisée. Je voyais quelqu'un qui vivait un drame alors que ça pouvait paraître anecdotique. Mm -hmm. Et un jour, cette copine est venue s'excuser auprès de moi en me disant, voilà, euh, je t'évite depuis quelque temps parce que je sais que toi, tu as des vrais problèmes et moi, je me sens tellement nulle de souffrir comme ça à cause de ce, ce vague mec. Oui. Euh, et alors là, je lui dis, mais t'as pas à t'excuser parce mm -hmm. que réellement, tu es bien plus malheureuse que moi. Mm » -hmm. Et c'était la vérité. Et mm -hmm. elle a mis du temps à s'en remettre. Et je ne pouvais pas minimiser son chagrin parce que même si moi, j'avais des problèmes plus gros d'après euh, elle, je ne souffrais pas comme elle. Elle souffre. Donc, il n'y a pas d'échelle de valeur. Sa souffrance n'est pas plus importante que la tienne parce qu'elle euh, elle a un cancer et toi, tu as ça. Et... Non, ton chagrin, c'est ton chagrin.
0: Oui, bravo. Merci Anne-Sophie. Merci. On vous retrouve après une parenthèse musicale. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est la comédienne, humoriste et autrice Anne-Sophie Girard et on parle de son dernier livre, Un esprit bof dans un corps pas ouf. Anne-Sophie, d'après vous, on n'est pas obligé d'être résilient. Pour quelle raison
1: Mais vous... Vous vous rendez compte, vous imaginez la pression, c'est-à-dire qu'on... On vit un drame et en plus on nous demande de nous en remettre très vite. Je pense qu'il y, y a même juste une petite, un petit laps de temps comme ça où on accepte que vous soyez très malheureux, mais après il faut absolument revenir et être, ben voilà, résilient. Cette, cette ce mot. grosse pression. Ah mais quelle pression mmh. Il y a des gens qui qui vont pas se remettre de leur ouais. drame. C cette phrase, tout ce qui ne tue pas rend plus forcé est complètement faux. Il mmh. y a des choses qui ne tuent pas, mais qui laissent des cicatrices énormes, qui nous laissent étropiés, qui nous handicapaient et qui nous laissent vraiment marquer à vie et, et dont on se remettra jamais ouais. complètement. Mmh. Et on fera avec, et il va nous arriver des choses magnifiques, mais ça sera avec ces cicatrices-là. Je crois qu'on demande aux gens de se remettre trop vite. Oui. Euh, ça aussi, mais quelle pression, quoi, mmh. d'un deuil. Oh là là, ça fait déjà deux ans, ou ça fait... Non, il y a des gens, ça frappe beaucoup plus, ils mettront peut-être toute une vie. Oui. Faut, faut... Oh, faut... Faut trop paix aux gens. Mmh. <rire> Je redis cette phrase, mais... Oh,
0: on est trop dur avec nous, mais on est trop dur avec les autres aussi. Hein. Oui, vraiment. Et que signifie pour vous, vouloir une vie toujours plus par les temps qui courent J'ai l'impression que c'est... C'est le mot. Plus il faut plus il faut des plus
1: grosses maisons il faut les fesses plus grosses les femmes plus gros, plus d'amis plus de followers et, euh, et je me rends compte d'ailleurs les sociologues aussi euh, enfin tout le monde euh, se rend compte que ben, ça sert à rien non mais vraiment et on nous fait croire qu'on en a besoin oui. de toujours plus mm
0: -hmm. mais euh, non non, 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 non. Vous dites, ces exemples de réussite doivent continuer à nous motiver et à nous inspirer, mais en aucun cas, nous ne devons nous en servir contre nous-mêmes ou contre les autres. Oui, parce que c'est le, le risque, et
1: souvent dans les livres de développement personnel, j'appelle ça le, le pouvoir magique des exceptions. C'est là qu'on va toujours nous donner l'exemple de, de Steve Jobs qui a réussi seul dans son garage, de Serena Williams qui, grâce au travail, à la volonté, etc., il y a un moment vous n'êtes pas Steve Jobs, vous n'êtes pas Serena Williams, vous n'avez pas son patrimoine génétique, oui. vous n'avez pas peut-être les capacités de Steve Jobs, et on s'en fout, et ce n'est pas grave. Seulement, on s'en sert contre nous mm -hmm. en nous disant « Mais regarde, lui, il a réussi. » Et alors Il ne faut pas négliger le facteur chance. Déjà, le fait facteur fait chance, ça. tous les capitaux, mm -hmm. euh, le capital social, culturel, économique, parce qu'on ne n'est pas du tout avec les mêmes chances au départ. Oui. Ça aussi. Et euh, non, ce n'est pas vrai. Ces gens n'ont pas réussi tout seuls. Oui. Et, et encore, quand bien il même ils ont réussi, c'est très bien pour eux. Mais on ne doit pas s'en servir contre nous en nous disant « Ah, oh, s'ils l'ont fait, on peut le faire. Et si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas assez de volonté. Oui. » Non, il y a plein d'autres choses qui vont expliquer qu'on n'a pas réussi. Mm -hmm. On fait ce qu'on peut avec les cartes qu'on nous a données. Et ça, on ne l'a pas choisi. Il faut être un peu plus indulgent aussi.
0: Oui. Parlons à présent de la seconde partie du livre « Redéfinir la réussite ». Parlons des rêves, comment pouvoir créer un pont entre le rêve et la réalité Comment apprécier le chemin C'est très, très dur, mais c'est indispensable.
1: Moi, je, bien sûr, je, je conseillerais à tout le monde de rêver. Il y a des âges où il faut... C'est indispensable de rêver. Mm -hmm. Sauf qu'il y a aussi d'autres âges dans la vie où on se rend compte qu'on n'atteindra pas ces rêves-là. Oui. Et rêver trop haut, le risque, c'est que ça démotive. Mm -hmm. voyez, pour passer à l'action. On voit trop grand, on voit trop haut, oh, on n'arrivera jamais à être champion du monde. Non, mais par contre, tu peux arriver à, euh, à atteindre un certain niveau, à rentrer dans l'équipe et puis faire départemental régional et puis monter oui. comme ça. Et au lieu, mais c'est ça, je pense que c'est la clé de tout. Au lieu de viser et d'être dans l'échec, par exemple, du champion du monde, mm -hmm. on est dans la réussite. Oui. À chaque petite échelle et surtout, on savoure le chemin. Parce que si on passe sa vie à vouloir atteindre un but très très haut, on passe, D'abord, déjà on n'est pas sûr de l'atteindre, mais surtout, mais euh, quel est le chemin C'est enfin, terrible, le but c'est de kiffer le chemin, Oui, vraiment, parce <rire> qu'on sait pas, on ne sait pas si on y arrivera ou pas, alors prenez du plaisir, mais je vous en prie, prenez le plus de plaisir possible. <rire> si on peut, on veut oui, alors ça c'est une... alors je suis très très nulle en nom mais tout est dans le livre mais c'est une philosophe qui a, qui a mis ça en, en exergue c'est mm -hmm. si on peut, on veut voilà
0: <rire> Merci Anne-Sophie, on se retrouve dans un instant sur Azne Radio Les rencontres de Julie mon invitée aujourd'hui sur Airzone Radio est la comédienne, humoriste, autrice Anne-Sophie Girard, et on parle de son dernier livre « Un esprit bof dans un corps pas ouf » sorti le 12 avril dernier aux éditions Flammarion. Anne-Sophie, vous dites que vos parents vous ont laissé rêver et vous remettez en cause le terme de « self-made man ». Pouvez-vous nous en dire plus On l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais vous parlez de vos parents aussi qui vous ont laissé rêver oui, j'avais pas de limite oui. dans le rêve, ils mm -hmm. nous
1: ont jamais limités, c'est-à-dire que pour eux, quand je leur ai dit « je veux être comédienne », mon père a dit « ah ok », voilà, oui. Donc, y avait pas, en fait il n'y avait, avait pas de pression déjà, mais tout était possible, je savais que je pouvais faire ce que je voulais faire, mm -hmm. voilà et, euh, et, et c'est formidable je crois que c'est ça en fait c'est quelqu'un qui même d'un regard bienveillant oui. juste qui ne va pas juger mm -hmm. nos rêves nos ambitions et ces gens qui nous disent bah, tu peux le faire et ouais. c'est pour ça que j'ai voulu, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure et c'est ça qui a créé le désir chez moi, c'est de savoir que j'avais la possibilité de le oui. faire, c'est un vrai cadeau aujourd'hui je suis cadeau, très bien très bien reconnaissante et à mes parents et en plus ils ne voilà, savaient pas ils nous ont eu très jeunes euh, ils ne sont même pas conscients de la, de la chance qu'on a eu enfin, ils ne oui. sont même pas conscients
0: de l'aide qu'ils nous ont apportée et de voilà, le, tout ce qu'ils nous ont offert c'est magnifique mmh. et comment apprendre à échouer selon vous comment se libérer de la peur du regard des autres je crois que l'échec c'est quelque chose qu'on devrait
1: apprendre aux enfants très très tôt oui euh, à partir du moment où on sait qu'on qu a le droit d'échouer, et surtout que c'est normal d'échouer, euh, on savoura de plus en plus la réussite. Mm -hmm. Et on s'en voudra beaucoup moins quand on échoue par la suite. Parce qu'on va échouer. Là, je vais spoiler. Auprès de <rire> tous les éditeurs, vous allez échouer. Voilà, vous allez vous faire plaquer. Vous allez euh, euh, vous faire virer. Il va vous arriver plein, plein de sortes toutes sortes de choses comme ça, négatives. Et si on vous les a appris tout petit, en vous disant, mais c'est pas grave. C'est pas grave mmh. de se faire plaquer. C'est pas grave de se faire virer d'un travail. C'est pas la fin du monde. Il y aura plein de belles choses qui vont arriver après. Et je crois que ça devrait être vraiment... Euh, ça devrait faire partie des choses qu'on apprend aux enfants. Oui. Parce qu'en leur apprenant
0: qu'ils qu sont les plus beaux et qui peuvent... Voilà. Qu sont, on les aide pas tellement. Hum mmh. Et vous citez Winston Churchill « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
1: ». Oui Oui, c'est la clé de tout Vous allez échouer, je vous l'ai dit. Euh, mais faites-le Oui. Faites-le, il y a un des chapitres qui s'appelle «
0: Faites-le, mais même mal ». Je vous en supplie, faites les choses mal. Et concernant la peur du regard des autres, vous faites un constat imparable je cite « Tout le monde ne nous regarde pas, tout le monde ne nous déteste pas, tout le monde ne nous critique pas, la vérité c'est que tout le monde s'en fout ». Oui, exactement. Mais c'est dur d'apprendre ça. Moi quand je me suis rendu compte que tout le monde
1: s'en foutait de moi, ça a été un choc <rire> sur le coup. Non, je crois que ce qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes. Oui. Et, et, et c'est pas grave non plus parce qu'on est les autres hein, pour eux. Mm -hmm. Pour les uns. Enfin, tout le monde a compris ce que je voulais dire. <rire> et c'est se donner beaucoup d'importance que de penser que tout le monde nous regarde et que ouais. tout le monde nous jalouse, nous envie, nous empêche. Et souvent, dans le développement personnel, il y, y a ça, il y a cette notion de... On, comme si on avait un pouvoir limité et les autres seraient des gens toxiques qui nous empêchent de sortir de notre coquille. De... Ah, non, non, non. Je crois que les choses, elles sont bien plus simples que ça. Ouais. Euh, on fait ce qu'on peut. Et les gens en face de nous
0: font ce qu'ils peuvent aussi. Oui. Et pouvez-vous illustrer votre propos avec l'exemple de la photo du podium que vous citez dans votre livre Ah oui, oui, oui. <rire>
1: ah, J'ai adoré cette photo. Alors, imaginez, c'est une photo de... en noir et blanc que j'avais sur... enfin, vu passer sur Internet. C'est un podium dans un jardin. Donc, première place, deuxième place, troisième place. Et sur la euh, première place, il y a un petit garçon qui tient une pancarte avec marqué « 1 ». Et sur la troisième place, il y a un petit garçon qui tient une pancarte avec marqué 3. Et le petit garçon qui a la pancarte avec marqué 3 est le plus heureux du monde. Il est heureux, il a un sourire, il est fier de sa pancarte avec marqué 3. Et celui qui a la pancarte 1 regarde le petit garçon 3 et il pleure, il le regarde, il est jaloux, il est jaloux de son bonheur. Ah oui. Et j'adore cette photo parce que je me dis mais qu'est-ce qu'il est heureux le petit garçon 3 mm. et qu'est-ce que c'est mieux comme la troisième place. Oui. Et ça aussi je conseille à tout le monde d'être numéro 3. Voilà,
0: c'est dit. Mais c'est dit, oh là là la
1: première place elle est terrible, mm. trop de pression, on ne peut que redescendre mm -hmm. et en plus il n'y a rien au-dessus. Donc, on ne peut plus voilà. monter, on ne peut que redescendre et on a peur de perdre cette première place. Enfin, elle, elle est terrible. La deuxième place, un peu frustrante, parce qu'on pourrait... Et la troisième place, oh là là, mais c'est la meilleure. C'est là où il y a la meilleure ambiance. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Soyez numéro 3.
0: Soyez <rire> numéro 3. Mais on s'amuse beaucoup mieux de notre côté. Oui. oui. Merci Anne-Sophie. Merci beaucoup. On se retrouve après une parenthèse musicale sur RZ Radio.